0: Benvenuti in Forecast, il podcast ottimista e razionale. E benvenuti al nuovo appuntamento di Forecast Energy, ciclo di podcast sulla transizione energetica promosso dalla Fondazione Ottimisti e Razionali. Io sono Luigi Santoro e oggi parleremo di mercato elettrico nell'ottica della transizione energetica e della digitalizzazione. E con noi Simona Benedettini, economista d'energia, consulente che ringraziamo naturalmente per aver accettato di partecipare. Quindi, ciao Simona e grazie per aver accettato il nostro invito.
1: Grazie a voi per l'invito.
0: Dunque, Simona, partiamo subito con la prima domanda. Il mercato elettrico, semplificando, è un mercato virtuale dove si negozia energia elettrica, appunto. Ma nel dettaglio, come funziona in Italia e in Europa?
1: Allora, il mercato elettrico è un mercato virtuale, e fisico. Per quanto riguarda la parte virtuale facciamo riferimento alla borsa elettrica, vale a dire un mercato organizzato gestito in Italia dal gestore dei mercati energetici nei quali produttori di energia elettrica da fonti diverse, rinnovabili e termoelettriche offrono la propria produzione a soggetti interessati all'acquisto di questa energia elettrica. Chi sono questi soggetti? Sono l'acquirente unico che acquista eh, energia elettrica dai produttori per rivenderla poi ai cosiddetti esercenti la maggior tutela, vale a dire i fornitori che vendono energia elettrica a un prezzo sostanzialmente regolato, aggiornato trimestralmente dall'autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, un prezzo quindi variabile poiché come dicevo soggetto ad aggiornamento trimestrale e poi trader e fornitori che appunto la acquistano per rivenderla all'ingrosso o al dettaglio ai clienti finali che hanno scelto di eh, eh, essere serviti in un regime di mercato libero attraverso offerte a prezzo fisso e prezzo variabile. Come funziona la borsa elettrica? Funziona attraverso un meccanismo di pricing definito System Marginal Price, il quale è un meccanismo adottato poi da tutte le borse europee facendo parte dell'Unione appunto, Europea. In che cosa consiste questo, questo meccanismo di pricing? Sostanzialmente, data una certa domanda di energia elettrica in una certa ora eh, del giorno a cui quella particolare sessione di mercato fa riferimento, il gestore dei mercati energetici ordina eh, le offerte che sono pervenute sulla borsa elettrica in ordine di merito economico. Si dice: vale a dire da quelle relative alle tecnologie con più bassi costi variabili e alti costi fissi, verso appunto, quelle offerte, sino ad arrivare a quelle offerte, delle tecnologie con più elevati costi variabili e più bassi costi fissi. Il prezzo di eh, vendita che viene riconosciuto a tutte le tecnologie è pari a quello della tecnologia marginale, vale a dire l'ultima tecnologia, quella con costi variabili più elevati, eh, che appunto è chiamata a soddisfare la domanda relativa ad una certa ora del giorno a cui quella sessione di mercato si riferisce. Come dicevo, questo è quello che concerne nella parte virtuale, poi ovviamente c'è una parte fisica dove questa energia elettrica per la quale l'energia elettrica contrattata e scambiata sul cosiddetto mercato del giorno prima, questo è, è poi il nome eh, del mercato spot dell'energia elettrica e della borsa elettrica viene consegnata fisicamente poi alla, eh, ai clienti finali per le proprie esigenze di consumo.
0: Ma all'epoca della transizione energetica c'è l'esigenza di ripensare le politiche energetiche italiane ed europee. Quanto dovrà cambiare il mercato elettrico in quest'ottica?
1: Allora, ripensare delle politiche è un qualcosa che richiederebbe un passo indietro molto importante da parte della Commissione europea. Intanto cercherei di capire spiegare perché si potrebbe porre questa esigenza. Si pone e si potrebbe porre questa esigenza perché quello che abbiamo osservato negli ultimi mesi è una crescita eh, molto importante dei prezzi dell'energia elettrica eh, determinata tra gli altri fattori, quindi è molto importante eh, ricordare tra gli altri fattori da una incidenza molto importante delle eh, tecnologie di generazione elettrica da fonti rinnovabili non programmabili mix elettrico dei paesi europei. Eh, quanto maggiore è l'incidenza di tali fonti non programmabili, quanto maggiore è l'esigenza di avere delle tecnologie di generazione elettrica ehm, come quelle a gas che vadano poi a soddisfare, quando appunto le fonti rinnovabili non sono nella condizione di poter produrre elettricità, a soddisfare i consumi relativi ad, ad un determinato istante di tempo. Quindi quanto maggiore è questa esigenza quindi quanto maggiore il ruolo delle centrali eh, a gas sostanzialmente nel coprire la domanda per effetto dell'indisponibilità delle fonti rinnovabili, quanto maggiore sarà il prezzo corrisposto per l'acquisto dell'energia elettrica eh, a fronte di eventuali aumenti dei costi della materia prima, quindi sostanzialmente del gas che è materia prima che alimenta poi le centrali a gas. Quindi, questo diciamo per spiegare perché si potrebbe quindi porre l'esigenza di rivedere delle politiche energetiche come quelle europee che da sempre, quindi dall'adozione del primo sostanzialmente cosiddetto pacchetto energia, dalla fissazione dei primi target energia clima al 2020, ha visto una direzione molto spinta sulla promozione di tecnologie di generazione elettrica da fonti rinnovabili che oggi, a parità di altre condizioni, è importante ricordarlo, ha determinato l'impennata dei prezzi dell'elettricità a cui abbiamo assistito. Come si può fare fronte quindi per quanto concerne il disegno di mercato a politiche che determinano questi effetti sui prezzi ma che Difficilmente potranno essere riviste. Questo per ragioni politiche, ma anche per ragioni poi eh, anche di costi normativi e regolatori che la revisione no, di queste politiche eh, determina. Costi che poi si riflettono anche nel costo sostanzialmente di finanziamento no, degli investimenti, poiché è maggiore è l'incertezza normativa causata da eventuali revisioni della normativa in essere e quindi maggiore rischio poi legato ai progetti che appunto gli operatori economici desiderano poi eh, realizzare. A fronte di questa situazione, quindi, più che parlare di una revisione, una review delle politiche, si parla di una review quindi del disegno di mercato. Eh, Proprio ieri la commissaria Simpson all'Energia, nel suo speech alla commissione ITRE, eh, ha detto che tra le altre soluzioni si sta eh, lavorando con l'agenzia dei regolatori europei, l'ACER, per una possibile review, un aggiornamento del disegno di mercato, che sostanzialmente potrebbe riguardare l'adozione di una forma di pricing diversa da quella che noi oggi conosciamo, che citavo prima, System Agile Price, o l'adozione di forme di contrattazione diverse dall'attuale per alcune tecnologie, tra cui quelle rinnovabili. È molto importante dare questo diciamo, suggerimento che vale sempre, certezza di direzione, perché quanto maggiore è questa certezza, quanto poi maggiore eh, chiaramente sarà la possibilità di vedere realizzati quegli investimenti che eh, sono necessari per raggiungere gli stessi target che ci la Commissione europea. Qui un'ultima considerazione e poi chiudo su questo tema la certezza diciamo normativa deve essere intesa a tutto tondo in Italia eh, come anche in altri paesi abbiamo un problema molto importante di autorizzazione degli impianti vale a dire occorre moltissimo tempo quindi è importante accelerare queste procedure di autorizzazione per la realizzazione di nuovi impianti sia rinnovabili ma anche termoelettrici che servono come capacità di backup proprio per fare fronte a quei target che l'Europa ci dà sempre la stessa commissaria Simpson. Ieri diceva eh, nel suo intervento che eh, la Commissione sta elaborando alcune raccomandazioni basate su best practice relative proprio al sistema autorizzativo.
0: In questo processo, che ruolo svolge la digitalizzazione?
1: Ha un ruolo fondamentale in particolare per abilitare la partecipazione dei clienti finali ai mercati dell'energia elettrica. Il nostro Paese nel recepimento della direttiva europea 944 del 2019 sul mercato interno dell'energia elettrica afferma in modo molto chiaro che i clienti finali in forma aggregata o autonoma debbano partecipare in modo eh, non discriminatorio e a parità di, di, di condizioni e quindi con altri operatori che oggi sono sul mercato ossia sostanzialmente produttori debbano partecipare ai mercati eh, dell'energia elettrica e dei servizi cosiddetti di flessibilità e ancillari questo perché? perché non solo la loro partecipazione può rendere dei servizi al mercato quindi dei servizi all'intero sistema elettrico dove per servizi sostanzialmente si intende ehm, eh, il fatto si intende la la situazione per la quale a fronte di un certo segnale di prezzo il consumatore può spostare o nel tempo i propri consumi quindi esemplifico in modo molto eh, drastico decido di fare la lavatrice non adesso ma quando appunto l'energia elettrica mi costerà meno nell'arco della giornata oppure di ridurre quindi fare risparmio energetico e quindi sostanzialmente poi poter offrire questa capacità anche no su sul mercato questo è importante per il sistema ma è importante anche per i clienti finali perché soltanto esponendoli anche effettivamente a segnali di prezzo ma in modo consapevole quindi non passivo ex post con l'aggiornamento dei prezzi regolati questo può dare una mano quindi anche a mitigare l'impatto poi che i prezzi dell'energia elettrica in questa fase soprattutto hanno eh, sul, sul bilancio delle famiglie ma soprattutto ricordiamolo sul bilancio delle imprese dei consumatori industriali che poi saranno i primi a sperimentare probabilmente la partecipazione attiva su questi mercati. Quindi è molto importante poi per questo mettere anche a terra tutte quelle tecnologie digitali che permettono poi di agevolare di abilitare questa partecipazione ai mercati attraverso la creazione di piattaforme ad hoc, sistemi di misurazione dei consumi ad hoc, dell'autoproduzione quindi altrettanto opportuni e così via. Quindi la digitalizzazione assolutamente è fondamentale e porta poi ovviamente con sé una serie di questioni che è necessario affrontare primo tra tutti il trattamento eh, del dato di consumo da parte degli operatori e eh, chiaramente eh, di altri profili che possono essere oggetto eh, sia di eh, normativa di di privacy ma soprattutto essere sensibili per evitare forme di abuso ehm, attraverso il pricing sui clienti finali e tante altre. Però ecco, per rispondere alla tua domanda sono certamente due aspetti intrinsecamente appunto legati.
0: Bene, Simona, ti ringrazio allora di nuovo sia per la disponibilità ma soprattutto per la chiarezza nelle tue risposte. Ringraziamo anche i nostri ascoltatori, vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Forecast Energy. Grazie per essere stati con noi e alla prossima.